0: この番
1: 組
2: は
0: テレビ放
2: 送局
0: の BS12TWELLY で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さん鈴木さんは週末姫路でしたね、うん、
1: はいやっぱ綺麗ですねあの城は<笑>、まあ、ちょっとうっとりするっていうか<笑>ちょっと他のお城とは違う優雅さっていうのをやっぱ感じましたね、えー、白崎
2: 城というだけでもう真っ白ですも
1: んねうんお天
0: 気も良かったし、はい、
1: すごいいい天気でした、えーあのえー、デュアルプレゼンテーションに出てくれた松本会長もはい、はい非常に喜んでましたあそうですで,<笑>で
0: そのプレゼンテーションの中でどんなお話があったのかというところもちょっと気になるんですけどちょっとだけ,、はい、ちょっとだ
1: け内緒にしてますから
0: はいお願いします<笑>この番組は「株ぶさんの豊か障子の提供でお送りします今週の「ストラテジー」このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます
1: 。もう、じゃ、その最初に聞かれた松本さんの話をちょっとだけ言うと、はい、ポイントは一つ目は大統領選挙。はい。えー、マイケルブルブンバーが出てくるとと民主党手いいぞという話ニューヨークの前の市長そうですね、はい、2つ目はテレビでもあの私分析してたんですがあのソフトバンクの話ですねはでやっぱり松本さんも投資家とするとあのやっぱり孫さんとはちょっと違うスタイルかなという形ですね、うん、あのこれテレビでも話したところですけど3つ目がですね、えー、じゃじゃんっていう感じのリブラの話を聞きました仮想通貨えー、リブラはあの実はあのマネックスは日本で唯一まあ、リブラのグループに申請出したんですよ入りたいっつって、ねうん、で今その審議中で多分もうじき答えが出るんでしょうけどもねやっぱりやってみなきゃいけないだろうしやる方向で動いているとでいくら中央銀行が止めたところでこれ技術進歩なのでとで始まったらやっぱり経験者でないとお客さんには進められないのでとにかくやり続けるという話で、うん、私もそういう意味じゃこれ無視することはできないのでこのウォッチし続けようかなと思いました。これが、うんえー、松本さんの話です。もう質問なしです。
0: <笑><笑>長浜さんもね、お越しくださいましたけ
1: れども。これはね、激しかったですね。ディスカッションが面白かったですね。あの、ね、要するに相場が強い。でも景気が悪い。相場が強い。景気が悪い。これの繰り返しなんですけどね。あ日本の話です、これ。は
0: い、うん。いや、そこなんですよね。そ
1: こなんです。えー、で、ガラッと変わって今週の戦略もいきなりなんですけども。はい。えー、と、実は、あの、金曜日の寄り付きでですね、11月切りのオプションが決まったんですね。はい。23,670 円という幻の値段でぶっ飛んだんですこれは明らかに、11月切りのオプションのコール売りとかがですね、踏み上げられたような形になっているんですけれども、えー、っとですね、間をちょっとはしょって言うと、あれが当面の高値になった感じがあると思うんですね。ほう。うん、そうです、ね、23,600 円ぐらいのところですね。で、そこからやっぱり、だんだんだんだんこう、ちょっとこう、自分の重みに、つまりはいポジションが集まりすぎちゃって、その重みに耐えかねてですね、しずしずと落ち始めてるっていう感じ。どちらかというと何かきっかけがあるとですね、ガクッと、えそれこそつっかい棒が取れて落ちやすいような一週間になりそうな気配の中でえ、気になるのは、なんかアジアは安いらし
2: いですね、今日ね。あそうですね。あの、上海、あ、香港です。やはり、震源地が香港で、まあ、あの、学生、大学生の人が亡くで、まあ、その追悼集会がずっと今開かれているという状況に対して、まあ、香港の警官が発砲して、学生さんが何か傷ついているということみたいですね。うんうん、まあ、あの、正しいというか、真相のと
1: ころね、詳しい話はまだもう少し時間がかかんでいくんでしょうけども、これ悪い時には大体,大体悪いことっていうのはよく重なりやすいんですけども、実はアメリカは悪いニュースが出たわけではないんですけども、えー、一つ危険信号というか、注意信号が灯ってるんですよ。それは何かというと、はい前にも、えー、アナライズでは詳しく説明したし、このマンデーの時間でもですね、お話したと思うんですが、ビックスという指数があって、そのビックスという指数を使った先物というのがあって、この先物が実は、量的緩和の時代に適温相場と、ね、ネーミングされて、どんどんどんどん、えー、売りが膨らんでと言いますか、ポジションが膨らんで70万枚を超えて、で、これが投機的なビックスの先物の売り。ビックスの先物の売りがオプションのアービトラージャーを通して、ビックスの本体の指数そのものの現物の売りになって、現物の売りが今度はリスクパリティ型運用。つまりボラティリティが下がったら株を買うよという人たちの買いになって、それがまた株の上昇をもたらして、この株の上昇がビックスの低下をもたらしてという適温循環ですね。これがまあ、実は続いて、で、それが破裂したのが2018年の2月だったんですけども、あの時70万枚を超えてたんですが、それに匹敵するぐらい先週末の段階で51万3000枚だったから。やっぱりまた増えてきたんですね。これ、FRB がまあ、金融緩和を7月から始めましたから、はい、金融緩和を始めて、また、えー、バランスシートの縮小もなくなって、また元の世界に戻るんだということで、お金が、そういう、えー、適温循環にですね、期待するですね、えー、お金が集まってきているところで51万枚増えてきて、で、マーケットも上昇してきたんですが、やっぱりこんだけ増えてくると、ちょっとバランスが悪くなってくるんですね、うん。バランスが悪くなるっていうのは、ふとしたきっかけで、コロンと落ちやすくなると。ちょうど今、経済ファンダメンタルから見るとアメリカの雇用統計が良かったもんだから、で、もう一つ言うとアメリカの企業業績もさほど悪くないし、こっから先は良くなりそうだっていう安心感がある中で、で、マーケットは、それでぐるっと買いの一順が起きたところなので、ちょっとしたことで、ふとしたことでアメリカの株持ちやすくなっていると。うん、ええー、2週間前は上に上がったらついていきましょうみたいなですね、感じの話をしたと思うんですけども、ちょっと折り返した感があるので、ここ注意ですね。ですから短期的な戦略的には、戻り、売りのですね、リズムに入った可能性がありそうです
2: 。うんあの、金利がじわじわまた上昇し始めてるんですよね。ちょ、アメリカも長期金利が 1.9 まで10年もので上がって、日本も先週金曜日に長期金利がずっと上がったんですが、ポンと上がって、まあマイナスはマイナスですけど、リートがガーンと大きく下がったっていうのが先週金曜日に、まあ1日だけ降り、起きたということですが、このあたりも気になるといえば気になるんですけどね。で
1: もね、金利はね、そんな無茶に上がることはもうないですよ。短期金利を上げていく形ではないですから、せいぜい上がったとしても長期金利がスティープするだけの形なのでですから、えー、リート市場がですね、えー、完全崩壊するっていうリスクを持つ必要はないと思いますそれではなくって今なんで金利が上がってるのかというと理由は二つで一つは景気がいいわけじゃないですよ思ったほど悪くないっていうのが一つ、うん、それともう一つはやっぱりマイナス金利の深掘りには限界があるんだなというこれがまあ、9月以降ヨーロッパを中心にひたひたと世界中の長金利を上げている最大の理由で、なぜならば、マイナス金利が永遠に地下深く掘れるのであれば、長期金利もいくらでも下がっていくという債券投資のバリエーションがまだまだ妙味があるぞということなんですけど、やっぱり天下の ECB も 0.5 が限界だったのか。日本も行ったところでまあそれがめ限界なんだろう。もうだとしたらそんなに無期になって債券投資債券投資と、えー、限りなく金利が下がるんだっていうシのリオはこれも,か,もっとかけないな。だったら債券は。買えないなと。これがもう一つの理由だと思います。でもこれは買えないだけの理由であって、ある程度利回りが上がってくれば、例えばアメリカで 2% 金棒になればおそらく買いは来るでしょうし、日本だってプラス金棒になれば喜んで買いたい人はいっぱいいますからね。そういう意味で、えー、以上の話を総括すると、リートについて過剰なですね、懸念を持つ必要はないと思います
0: 。うん、あの、日本株については 23,600 円あたりが当面の高値じゃないかというお話でしたけれども、うんアメリカはどうなんでしょう、
1: うん、アメリカは、あの、さっき言ったのは危険信号って言いますか、中信号が灯っただけで、はい、あの、必要十分条件が満たされたわけじゃないんですよ。ただ、崩れるときに、あの、あの、どう言うんですかね、えー、崩れやすい材料って言いますかね、崩れたときにボタッと落ちる。も物が乗っかってるぞっていうのが見えただけなんですよ。で、ボラティリティっていうのはおかしなもので、こう、規則性は特にない。完結的にこう、突然ポンと上がるもんですから、うん、ひょっとするとこの香港で上がるかもしれないし、で、いつものようにトランプ大統領のチャブながしてぴょんと上がることもあるし、なん、あの、大事なことはその、ポンとボラティリティが上がった時に出る売り物が通常よりも多くなってるっていうのがポイントなんですよ。うんそういう意味では、これはね、出たとこ勝負なんです。ああ、そうですか。<笑>出たとこ勝負で、あの、開けてびっくり型でですね、何が出るかっていうところで、だから、おそらくヘッジァンドとか AI とかも、とにかく今、世界中の、えー、インターネットで、こう、クロスされてる、今だったらツイッターとかライン、まあ、ラインは見えないか、あの、読める範囲で読めるものをひたすら読んで、一体何が起きてるんだっていう、これの、早い者勝ち。競争みたいいなのが起きてるところだとこだ思います、ね、で反対に日本はというと、はい、さっき2万3600円ぐらいかなと思ったんですがあの姫路でも散々やったんですけどもやっぱり経済ファンダメンタルズは極端に悪いですよ。はあえー、10月の統計も極端に悪いですよ。今日の9月の機械受診も悪かったですよね。10月の統計でいうと帝国データバンクが悪かったし、百貨店売上が前の、あの、増税の時よりも悪かったし、自動車の売り上げがすごい悪くなってるし、で、それから漢字の企業業績も、あの、日経平均で見ると EPS1700 円切ったじゃないですか。そうですね。1670円ぐらいまで今下がってるってい。で、1800円勤務から言って、落ち方でいうと、あれ高値、EPS の一番ピークで、去年の11月30日なんですよ。11月末なんですよ。うん、で、そこから比べると EPS ベースで一応 5% 以上落ちてるんですよ。で、この 5% 以上落ちてるのはえ、去年も一昨年もその前もないんですよ。2015年から16年にかけて、あの株価が 30% 近く落ちたときは、えー、15% ぐらい EPS 落ちたんですけども、うん、今までは 5% 超えていないんですよね、えー。だからちょっとこう、ボーダーゾーンは超える EPS の落ち方を見せているんですね。にも関わる、関わるとそれを無視して、その23600円まで勝ち上げちゃったんで、これはちょっと厄介なことになったら、一回調整しないとダメでしょうね、これ
0: ね。はぁ。終わってみて、47円安。でしたかね。うん、は方
1: 向性とし年が下で,で大きく落ちないの,あなのであればなだらかに時間潰しですね、うん、大きく落ちたとしてれば実は均衡点この辺だったというふうにまあ考えるとこだと思いますで決算についてはトヨタも出ましたし、えー、一番注目のソフトバンクも出ましたしもう大体集計を待つところになってきましたね、うん、そういう感じで、えー、これに一喜一憂することはなさそうです
0: あの、今週の予定を見てみますと、何かこのビッグスの引き金になりそうなものっていうのは何かありますかえっと
1: 、これはですね、アメリカで言うと、やっぱり、あの、最後に最後に聞くんですけど、小売り上統計ですね。これが大きいですね。はい、金曜日。えー、ここ、ここまではな、まあ、ちんたらちんたらやるんじゃないかと思いますけどね、トランプ大統領が何言ったとかですね、あの、一気一遊しながら動くように思いま
0: す。それから、ま、決算いくつか出てきている中で、鈴木さん注目点いかがです
2: かあの、そうなんです。ま、まさに、決算の良し悪しってのが、個々の企業で相当はっきり分かれてしまってるんですが、株価の反応が、なかなか良い企業を、その、プラス方向に反応しない。で、逆に、あの、悪い決算を出したものを、株価は、プラス方向に思いっきり反応するっていうのは結構増えてまして、だから、増益企業を探してれば良いっていうわけでも、なくなってしまってるんですよね。増益企業を、あ、じゃあ業績いいんだからって言って買って、それで、もう、あとは放っておいても大丈夫っていう状況じゃ、ちょっとなんかなくなってきてるんですよね。そこが、難しい点は難しいですね。そうですよね
0: 。うん、そこで
2: 反転の動きも、あの、ダメだった企業の中には出てきてますけどね。
0: <笑>なんかこう探ししていいくのが難しいでですすねそうなんですよ
2: あの一つ一つ見るっていう、まあまあ、いつもそうなんですけどそ,その作業が膨大になってますね
1: 、えー、あの指数に関して言うとあの時代についていかなきゃいけないところ日々の動きについていかなきゃいけないと思うんですけど個別についてはですね、はい、腰を落ち着けて腰据えてみた方がいいと思いますよここは。そんな、決算直後の動きっていうのは、結構、騙しが多いですから、はい、あんまりそれで、なんだこうだ、かんだ、こう出てくるニュースにですね、こう飛びついて、あるいは飛び降りたり飛び乗ったりすることは、はい、私はちょっと、少なくとも、ここ1週間、2週間は自重したいなっていうのが正直なところですね。冷
0: 静に、冷静にというところですかね。うんさて、では、今日の株36 5の
1: 動きはいかがでしょうか今は 23,308 円まで、安値近辺、近辺ですね、だいぶ落ちてきましたね。寄り付きは440円で高値は450円だったんですが、やっぱり、あのー、金曜日のマーケットの高値金、高値ですね、あれ、金曜日に2 23,500 円ぐらいですかね、一応、ちゃんとに値がついてたのは、そこはタッチできてないですね。
0: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラッチージでした
1: 。
0: それではここで、株三365の豊か商事より、岡崎さんご登壇のセミナーを2つご案内します。まず、岡山です。豊商事資産運用セミナー in 岡山。12月7日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、亀井光一郎さんによるセミナー。第2部で、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は、JR 岡山駅東口、イオンモール岡山の隣、アークホテル岡山です。それから翌週の12月14日土曜日には、姫路市内で、豊か少子資産運用セミナー委員姫路を開催します。受付開始は12時30分。開演は午後1時です。第1部は、池水雄一さんによるセミナー。第2部は、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は、JR 姫路駅南、西張間地場産業センター、地場産ビルの502会議室です。さあ、岡崎さん、12月は岡山続いて、ひろ、姫路ですね。
1: <笑>あの、山陽ツアーっていう感じですかね。<笑>えー、牡蠣カキを食べて備前焼きを買って帰ろうかなと思うんですけれどもね。<笑><笑>えっとですね、両方とも、はい、あの、今の、今日の話の延長線上で作っていこうかなと思ってるんですよ。つまり、経済ファンダメンタルは日本の場合、やっぱ明らかに悪くなっている。うん、悪くなっている中で株式市場が、それとは逆方向を向いている。どっちかが正しい、間違ってる。これまあ、何ヶ月か、あるいは何週間か経つと見えてくるものなんですけども、えー、今まさに我々はその渦中にあって、この12月7日、それから12月14日っていうのは、そこからほぼ一月経ったところで、えー、どっちが正しかったのかっていうのが見えてくると思うんですね。はい。このあたりのところをフォーカスして、まあ資料作りたいなと思うんですがどこまでできるかどうかまあもちろん資料は全部新しいもので一番最先端というか最前列で見える景色というのを皆さんにお伝えするつもりですはい
0: この岡山姫路の両セミナーともに入場は無料ですセミナーのお申し込みお問い合わせは豊か商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-281 0120-365-281 0120-365-281 までお電話ください。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。12月7日、岡山だけでなく、広島県を含む山陽、山陰地方にお住まいの皆さん。さらに12月14日は姫路はもちろんですが、兵庫県関西の皆さんもふるってご応募ください。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 BS1212 では本日夜7時から時間ですよ、寺内勘太郎一家に続く水曜劇場の超ヒット作ムーンを放送します。東京築地にほど近い旅の老舗うさぎ屋を舞台に一家と周囲の人々が繰り広げるホームコメディー。人気絶頂のゴーヒロとキキキリンとの初コンビお化けのロックが大ヒット。ホームドラマの巨匠、クゼテルヒコの演出上の遊びが随所に散りばめられていて、面白く、おかしく、また斬新な作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、BS12-12 視聴者相談センターまで。鈴
2: はい、あのー、メガコードが9790の福井コンピューターです、はい。福井コンピューターホールディングス。というあのまあ、コンピューターと言ってますがこれはの建築建設土木の、えーまあ、自動設計 CAD の会社でありますね。はい、であの普及コンピューターはもうかつてここ34年で大変な大相場を演じて2015年から17年の2年間で株価が10倍ぐらいに上がったんですね。で、あの、まあ、福井と長つくぐらいですから、福井県に本社があって、えー、まあ、地方初の、うん、まあ、有料企業という触れ込みで、マーケットでは大変な人気になったんですが、ただ、その後、2018年、去年、あの、マーケット全体が少し荒れ模様になったときに、株価が大きく下がって、400円から4000円まで行って、その株価が1600円ぐらいまで下がってしまったんですね。今そこから回復途上にまた入ってきて、3000円に乗せたところです。はい。えまあ、高値にはまだ少し間があるということですが、これが先日、先週末、決算発表をしまして、決算がやっぱりかなり好調だったということですね。うん、えっ、ー、と、実質的には史上最高利益更新という形です。あの、借金はゼロ。えー、自己資本比率が 70%。外国人が 11% くらい持ってるという、ROE が、えっ、ー、と、ROE、えー、26% の会社ですね、うん。で、あの、これ、土木とか測量の自動で行うということですから、今のこの災害が激甚化しやすいということを、国土強靭化っていう、もう耳にタコができるぐらいまで聞か、まあ、された日本の社会インフラがもう古くて、はい、もう一回作り直さなきゃいけないんだってことが、今ほど、急ピッチで求められているときはない
0: 。そうですね、台風もこれほどの被害ができる台風、出てくる台風っていうのを想定されてない状況で作られてますね。かつてなかった
2: んですよね。えー、そ50年前の、まあまあ、そこまで遡ればもちろんありましたけど、はい、最近ではまずなかったって、そういうのがもう毎年、1年に1度じゃなくて、1年に2度も3度もまあ襲来するというような感になってしまったということがありまして、まあ、このあたり、堤防をもっと強化するとかですね、街、はいま、中をもうちょっとこう住みやすいものにするというものが急がれてるわけですが、であのこの時に、やろうといってもこの人手不足が一番厳しい業界でもあるので、建設の,この土木とか測量の部分はですね、うんで、これを自動化していくっていうニーズが、ますます社会的に高まってるみたいですね。で現実に国土交通省は、の i のアイコンストラクションという、まあ、iPhone の i ですけど、はい、i イコンストラクションという、えー、まあまあまあ、こういうまあコンセプトですね、まあ、こういう社会システムをどんどん推し進めていて、まあ、建築業界をもっと合理的に生産性を高めて、でまあ、より高度なものにということを推進していて、まあ、表彰したりなんかしてるんですが、まあ、そういう時にこの福井コンピューターの技術というのは非常に、まあ、有望なんじゃないかなというふうに考えます。で第二射期の売上が 25% 増えて、はい、あの営業利益が5割近く増えたんですね。はいえー、っと営業利益で28億円、売上で68億円でした。で、通常背景はやっぱり今申し上げたような、やっぱり受注が相当積み上がってきているとる、まあ好調であるということですね。うん、人手不足ということもあって、住宅も結構木造住宅を自動設計でしていくっていう需要も結構あるみたいですから、観光庁需要ばっかりではないみたいですね。で、通期の業績を情報修正しまして、通期の営業歴でいうと、通期営業歴それまで41億円で見ていたものを47億円まで引き上げてきたんですが、うんただ、上半期で28億ですので、単純に2倍にしても56ですから。ね、だから、通期引き上げて47億円というのは、まだまだ、ぶん過小だなという感じがしますね。もう一段引き上げの余地というのは、随分あるんじゃないかと
0: 思います、ね。なんか、数字に堅実さが出ている感じがしますけどね。そうですね。
2: まあ、まあ、福井という、あのあたりですから、まあ、まさに、その、しっかりした、まあ、堅実な会社ということになるんでしょうね。うんえー、その、自動設計。まあ、これ、また、ジャンルは違うんですけど、はい、自動車業界でも、やっぱりエンジニアが足りないとかですね。で自動設計していく、まあ。ここね、自動測量するっていう、その自動化っていうニーズが、あっちこっちで、比較的小ぶりの、まあ、これで売り上げ100億円ぐらいの会社の収益をぐっと今押し上げてるという、そういうになってるような感じがしますね
1: 。まあニーズがあることは間違いないですね。で、あの、天才というのは、これあの、本当に全てのライフスタイルを変えるテーマじゃないですか。はい。で、なおかつライフスタイル変えて、これ都市部で起きたってのが大きいと思うんですよ、うん。都市部で起きたっていうのは、例えば農村部であるとか地方とかで住宅地であれば、これ家計のライフスタイル変えるだけなんだけども、都市部で去年の東に、去年の西日本豪雨もそうですけども、あの、今年のまあ、えー、首都圏も含めて大きな災害が、えー、人が大勢、そして企業があるところで起きると、これ経営者のマインドが変わるんですよね。はい、その経営者のマインドが変わるときにものすごく社会変化が起きる。のは日本の数々の東日本もそうだし阪神・淡路もそうだしもっと言うと私が一番このことを教わったのは出っかけ出しの社会人の時にた教わりましたねあの時にガラッと名古屋の経営陣は方向を変えたどう変えたかと災害に備えたと。あれからもう60年ですかね。60年間も50何年か別れ出してましたけどね
0: 、はい。経営が変わるチャンスでもあるし、イノベーションの起こるチャンスでもあるというとい、ね、風に捉えたらいいんでしょうかね。はい、さてマーケットアナリズマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介とス
2: イカズイと
0: そして松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。